0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge. Und heute habe ich die liebe Nadja bei mir. Hallo Nadja. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ja, erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her und was machst du Schönes?
1: Hallo, ich bin die Nadja. Ich bin Mutter von drei Kindern und ich komme aus Hannover. ja. Und was mache ich? In
0: Deutschland. Ja. Ja,
1: ja, Ich wohne in Deutschland. Ich glaube, das hat sich besser an, als wenn man direkt sagt, wo man wohnt. Bitte nicht, mich nicht stalken, ja.
0: Ja, Nee, alles cool, machen die nicht.
1: <lacht> ähm, ja, und was mache ich? Ich bin gerade dabei, das zu leben, wofür ich bestimmt bin, das, was mich ausmacht, das, was ich bin. Ja, das hört
0: ja. sich gut an. Genau, und äh, wie bist du da hingekommen, beziehungsweise was ist das denn?
1: Und zwar, ich bin Schriftstellerin. Wie bin ich da hingekommen? Ähm, meine Begeisterung für Schreiben fing Tatsache schon in der Grundschule an. Da habe ich schon erste Anläufe gemacht mit so kleinen Geschichten schreiben. Ich habe tatsächlich auch schon mal so ein paar Bücher angefangen, muss aber gestehen, ich habe sie nie zu Ende geschrieben, obwohl sie bestimmt Potenzial gehabt hätten. Und dann habe ich das verloren, weil ich bin Mutter geworden. Ich habe mich auf meine Kinder konzentriert und habe eigentlich nur noch funktioniert. Bis zu dem einen Moment, der wirklich alles verändert hat. Dieser einen Moment, wo ich mich gefragt habe, hat das Leben nicht noch mehr für mich zu bieten als nur das? Ist es bestimmt für mich jetzt nur das zu leben, weil ich war wirklich ziemlich fix und fertig. Corona hat ja wirklich sehr, sehr stark an den Nerven gezogen. Und ähm, wenn man dann auch noch alleine damit ist. Mit den Kindern und mit seinen Sorgen und allem links und rechts, was dazu kommt. Auch wenn man natürlich Freunde hat, aber keiner hilft dir, wenn du hier Probleme irgendwie hast, wenn die alle ganz weit weg wohnen. <lacht> also ich bin hier, ja. wo ich wohne, Tatsache ziemlich alleine gestellt fast. Also zu 98 Prozent. Und da war dieser einen Moment, der mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ich habe auf den Boden gestampft, als ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz war. Und habe in den Himmel geschrien, ist das alles? Geht da nicht noch mehr? Ist das mein Los? Na, ich gesagt, nee, das ist es nicht. Da muss noch mehr sein. Ja, und dann habe ich versucht, mich auszuprobieren. Dann habe ich die beste Zeit meines Lebens bekommen. Ich habe wundervolle Freunde getroffen, unter anderem auch meine Freundin, die mit dir in Kontakt getreten ist, weshalb wir jetzt in Kontakt getreten sind. Die ist meine besteste Freundin und ich habe noch so viele andere dort kennengelernt und das ist so unglaublich. Und ich habe mich erstmal als Coach probiert, dadurch sind wir ja auch zusammengekommen alle, habe mich ähm, auch ziemlich, äh, ja, naja, wie sagt man das? Ich habe ziemliche Ausgaben dafür gemacht und habe dann gemerkt, so, naja, hm, potenziell, Potenzial wäre da, aber so irgendwie, nee, es ist nicht das, was mich hundertprozentig begeistert da fehlt das Feuer dahinter und ich will immer authentisch sein und ehrlich und das spüren ja auch diesem, die anderen Menschen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum mache ich nicht eigentlich das, was ich gut kann? Ich bin künstlerisch begabt, ich bin gesanglich begabt und verdammt, ich liebe es, Bücher zu schreiben. Ja, und so kam das dann. Irgendwann kam dann da bei Facebook so ein Aufruf. Ja, ich habe Bock, ein Buch zu schreiben. Wer ist dabei? Und ich dann so, sofort so, ohne nachzudenken, geschrieben.
0: Und ja, so kam das dann tatsächlich. Ja. Ja, cool. Ja, es ist tatsächlich dieser eine Moment, ne, wo man sich wirklich mhm. ganz negativ fühlt und dann was Neues entscheidet oder einfach mal ja, so zum Himmel ruft, so, hey, was könnte noch möglich sein? Und dadurch öffnet man sich dafür, und um zu gucken, ja, was, was könnte ich eigentlich machen? Oder man erinnert sich plötzlich an was, was man gerne gemacht hat.
1: Ja, bei mhm. mir war das ja auch
0: so, ich war auch ganz an so einem Tiefpunkt und dann und gesagt, nee, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht mein Leben sein, hier muss es doch noch was anderes geben. So. Und, no, und dann ist das halt der Weg. Der fängt aber irgendwie wirklich mit dieser einen Entscheidung an und das sind nicht Tage, Wochen oder so, sondern wirklich so ein Changepunkt. es ne? ist so eine Sekunde ja. gefühlt, Hast ne? du auch gehabt ja Absolut. Ja, sehr spannend. Und dann äh, tatsächlich kommen die Sachen auf einen zu. Man entscheidet sich für was Neues oder äh, so wie du gesagt hast, man hat erstmal so ein paar Sachen ausprobiert. Heutzutage ist das ja wirklich so, dass viele in den Bereich Coach gehen oder das halt ja gerade so in aller Munde ist irgendwie gefühlt oder okay. vielleicht ist es auch nur aus meiner Sicht so, weil ich selber Coach bin. Aber ich sehe immer mehr, die Coach werden wollen und dass das gerade so ein Hauptthema ist in Deutschland. Aber dann zu merken, hey, nee, das ist doch nicht meins. Ich muss nicht auf dieser Welle mitschwimmen, weil tatsächlich, ja. es gibt ja noch andere Berufe. So, es ist jetzt nicht nur noch Coach, aber ein Coach hilft dir, um von emotionalen Problemen wegzukommen, wo viele mit in Kontakt sind. Aber man kann es auch auf eine ganz andere Art und Weise machen oder ähm, ja, es gibt ja noch ganz andere tolle Jobs. Ja, worüber schreibst du? Magst du da vielleicht ein bisschen erzählen?
1: Ja, und zwar, also das erste, wo dieses gemeinsame Buchprojekt, das handelte dann über das Thema Glück. Und ich muss ehrlich gestehen, es gab so einen Moment, ich habe ja die Tage lang immer geschrieben, was ich so gedacht und gefühlt habe, weil ich habe wirklich sehr, sehr intensiv über das Gefühl nachgedacht. Und dann war ich an dem Punkt, wieder so diese Verzweiflung. Ich sage jetzt voll die Worte nicht und morgens Abgabetermin weil ich wollte, dass es mir wirklich dass es gut wird. Ich wollte mir die Zeit lassen. Und wenn man Vollzeitmutter ist, hat man halt nicht immer so. Es gab dann Tage, wo ich dann echt erschöpft, dann auch mal einfach einschlafe, ob ich noch so viel zu tun habe. Und dann hatte ich diesen Moment mit meinem Bruder. Wir haben uns da wirklich in so einem Videospiel getroffen. <lacht> Und da haben wir uns dann bei mir in der Bank auf die Bank gesetzt. Und dann habe ich, ihr das, habe ich ihm das so erzählt. Und dann hat er wirklich wundervolle Worte an mich gerichtet, die Tatsache auch in diesem Text stehen und die mich dann auch wieder motiviert haben. Und dann bin ich wirklich um vier Uhr Morgens hier aufgestanden, habe das dann geschrieben und dann war ich um 11.30 Uhr fertig. Und dann fiel für mich weiter die Entscheidung, ja, das mache ich weiter, das ist genau meins, weil ich bin ja auch so ein hochsensibler Mensch und Gefühle liegen mir. Ja, darüber kann ich schreiben. Und ich habe Kinder, ich kann darüber schreiben. Und ja, so ist dann jetzt auch mein... Mein allererstes eigenes Buch. Mein Kinderbuch ist schon in Arbeit. Da ist der Text schon fertig. Aber das muss ich dann noch illustrieren. Also, ich hoffe, dass es wenigstens in den nächsten halben Jahr bis Jahr rauskommt. Ja. Und was du da mit den Coaches gesagt hast, ich denke, das ist auch gerade so eine Art, naja, kann man Modeerscheinung dazu sagen. Es ist halt auch einfach, weil wir jetzt viel nachdenklicher werden. Wir sind ja viel mit uns selbst gerade. Und dadurch, denke ich, ist es entstanden. Und ich muss aber auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich, dass ich dieses, was ich angefangen hatte als Coach, dass es mir schon geholfen hat, weil ich auch mehr über meine Gefühle nachgedacht habe. Und das hilft mir wiederum bei meinen Büchern. Ich denke, der Weg war nicht hundertprozentig falsch, aber es war halt wirklich nicht der goldene Zweig. ne?
0: Ja genau, das war vielleicht einfach für dich die Hilfe, einen Coach in Anspruch zu nehmen oder diese durch diese Ausbildung viel zu lernen. Aber dann hm. zu merken, ah, der, der, ich will das nicht als Beruf machen. Es hat mich weitergebracht. Aber ich mache jetzt was anderes. Ja, oder ich mache jetzt das, was mir wirklich am Herzen liegt. Ja, zum Beispiel ein Buch schreiben. Weil ich bin, bin tatsächlich, ich habe auch mal ein Buch angefangen. <lacht> ja Und ich will das auch irgendwann mal rausgeben. Ich habe das aber vor, ich glaube, zwei Jahren angefangen und äh, jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr dran geschrieben. Ähm, genau, es geht aber tatsächlich da auch um Ängste. Wie löse ich die auf und so? Ich will das alles mal in einem Buch verpacken. Aber mir liegt das Schreiben nicht so sehr. Das Interessante ist, ich habe manchmal voll die geilen Ideen und sobald ich mich hinsetze und die aufschreiben will, sind die weg. Ja, Kennst du das, das? kenne ich. Das, ja. das ist so komisch. <lacht> so, Ich kann jetzt hier sitzen, so habe voll die geile Idee, setze ich mich rüber an den Schreibtisch will das aufschreiben und weiß das ja jetzt gerade noch, kann ich es nicht mehr aufschreiben. Es ist wie, als würde es aus meinem Kopf raus sein. Und wenn ja, ich das Video verpacke, geht's. Also wenn ich rede, dann geht es.
1: Dann ist es voll gut. Ja, und das ist dann deine Stärke. Aber ich ähm, kenne es absolut, Das ist mir auch schon mal passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Dann bin ich wieder weggegangen. Und dann habe ich so Momente, da schreibe ich, da schreibe ich, da schreibe ich. Und ich habe eine Technik für mich gefunden, die sehr gut funktioniert. Früher war das so, wenn ich ein Buch geschrieben habe, also meine ersten Schritte so, habe ich mir immer wieder mehrmals die Sätze davor durchgelesen, wenn ich nicht wusste, wie weiter. Aber hatte ja trotzdem irgendwie eine Idee, die sich halt aber nicht unbedingt so gut angehört hatte, im formulierten Format dann. Aber... Ich habe gemerkt, weil wenn ich das nicht mehr mache, sondern einfach weiter schreibe, weiter weiterschreibe, dann kann ich immer noch kürzen, ich kann es immer noch bearbeiten, wenn es nicht gut genug wäre. Aber ich habe herausgefunden, dass genau das die Technik ist, die die beste ist. Weil sobald ich wieder die alten Sätze davor vorlese, komme ich raus. Und es wird nicht so gut, wie als wenn ich in einem Strang durchschreibe.
0: Man ja. darf sich also das Alte sozusagen nicht mehr angucken, so davon beeinflussen lassen, sondern wirklich einmal runterschreiben genau. und dann nochmal nach, also nachher durchlesen, so Korrektur lesen sozusagen. Genau, also
1: Tatsache für mein Buch da, diese also dieses Gemeinschaftswerk, dieses Glücksbuch, habe ich Tatsache über 15 Seiten geschrieben und die dann alle zusammengefügt zu diesen drei
0: Seiten. Ja. Okay, also du schreibst also nicht nur doppelt so viel, sondern eher dreimal so viel und dann äh, kürzt es hinterher raus.
1: Naja, Gefühle sind ja auch was ziemlich Großes, die so auf ein paar Blätter so reinzuquetschen, das ist schon echt, echt eine Herausforderung.
0: Ja, das stimmt. Ja, Gefühle sind komplex, beziehungsweise sie werden einfacher, wenn man anfängt, sie zu verstehen. Ja. Absolut. Ja. Und ja, was hast du aus deinem Leben dadurch ziehen können? Oder hast du das ganze Buch dann von den anderen gelesen und gedacht, hey, was haben die denn Interessantes dazu geschrieben? Oder hatte jeder ein Kapitel und geht es darum, noch um ganz andere Themen? Oder wie ist das Buch äh, aufgebaut? Also das Buch ist komplett nur das
1: Glücksthema, aber von mehreren Schriftstellern jeder hat sein eigenes Kapitel und dazu halt auch irgendwie ein Zitat, was ihn bewegt oder was da passt. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich auch ein paar durchgelesen, aber ich habe ich hab dann nicht weitergelesen, weil manche wirklich schon zwar sehr wunderschön waren, aber auch anstrengend zu lesen, weil es ist ja so wie beim Geschmack, wenn man was isst. Du, du magst halt nicht alles. Also ich brauche einen gewissen Schreibstil, der mich mitreißt, um da zu lesen. Aber ich kann halt auch nicht alles. Also dann musste ich mich dann schon so zwingen. Aber egal, wie schön es auch war, aber wenn der Schreibstil mir nicht passt, dann kann ich das einfach nicht. Aber ich will es noch weiterlesen, auf jeden Fall, weil es wirklich viele Inspirationen sind.
0: Ja, das kenne ich von mir, weil äh, man kann ja mal so in sein Bücherregal gucken. Also es gibt ja eigentlich, jeder Mensch hat Bücher, glaube ich. Ne? Ich glaube, Es gibt keine Menschen, die keine Bücher haben. Hoffentlich, ja, ich weiß es noch nicht. nicht. <lacht> weiß ich auch nicht. Also ich habe tatsächlich noch nie mal jemanden getroffen. Es gibt immer in jedem äh, Haushalt so gefühlt ein Bücherregal. Und ich habe voll wenig Klamotten, also ich habe ja vor zwei Jahren richtig viel weggeschmissen oder im letzten Jahr auf jeden Fall und ähm, ich habe aber Bücher fast alle behalten und ich äh, habe auch gemerkt, dass ich so dieses Gendre, äh, also dieses, wie sagt man, äh, ich habe früher viel so Thriller-mäßig gelesen, so spannend und jetzt halt mhm. viel Persönlichkeitsentwicklung und äh, genau historische Geschichten habe ich zum Beispiel früher viel gelesen, das lese ich zum Beispiel heute fast gar nicht mehr, also der der Geschmack verändert sich und man hat so seine Lieblingsautoren. Da kann man tatsächlich am liebsten mitlesen. Und dann gibt es so andere, wo du denkst, hä, hey, ist eigentlich das Gleiche, aber die schreiben so komisch für einen, das kann man wirklich nicht, oder das mag man nicht. Das ist so, äh, weiß ich nicht, da, da kommt man auch nicht weiter. Da liest man so die ersten fünf Seiten oder zehn und denkt sich so, hm, okay, ja, hm, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr. Und dann fängt man ein anderes Buch an. Und Früher war ich immer so, ich habe alle Bücher von vorne bis hinten durchgelesen, immer von einem Schriftsteller, und dann ging es am besten. Und erst als ich angefangen habe, so von verschiedenen Autoren zu lesen, habe ich manchmal gedacht, Hä, das ist doch voll nicht mehr dein, wieso liest du die Bücher nicht mehr durch? Und dann habe ich immer gedacht, das ist falsch, die Bücher nicht bis zu Ende zu lesen. Oder so, ne? Aber irgendwann habe ich mich nicht mehr dazu gezwungen und habe dann auch gesagt, so nee, komm, wenn mir eins nicht gefällt, wenn ich den Stil nicht, äh, nicht haben kann, dann, äh, dann wechsle ich einfach. ist wirklich jetzt nicht am Schriftsteller so. ne? Ist, genau. Aber ja, das äh, kenne ich tatsächlich auch. Ähm, ich
1: habe auch, mein ganzes Regal war voller Fantasy und Liebe. <lacht> Liebe. Ähm, und dann bin ich reingegangen in die Literatur wie Emily Bronche, die Sturmhöhen oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ähm, die alte, na, wie heißt es, die alte Dame? Ich glaube, ja. Und dann später auch mit Persönlichkeit, Tatsache, ja. Aber es ist ja so in unserer Entwicklung, dass sich alles verändert. Ne? Als Kind fand ich zum Beispiel Cine Minis total absolut Hammer. Jetzt äh, finde ich die total furchtbar. Aber ich denke, das ist auch wichtig für unsere persönliche Entwicklung und auch für unser Wachstum, dass unser Geschmack sich ständig ändert. Ich denke, wenn sich etwas nicht ändern würde, dann würde es auf Dauer langweilig werden oder uns nicht in einer Art mehr befriedigen, die uns glücklich machen könnte. Das sehe ich auch bei den Menschen immer draußen oder bei Familien manchmal zum Beispiel. Wenn Menschen unglücklich sind und sich nicht ändern wollen, dann bleiben sie das ja und verpassen so viel Schönes, was da draußen ist. Ich meine, mir reicht das ich werde glücklich, wenn ich wunderschöne Blumen auf den Straßen sehe und ich bin glücklich, wenn die Sonne scheint oder wenn ich gerade Lieblingseis von mir esse oder ja, auch mal wieder irgendwelche Süßigkeiten aus meiner Kindheit bekomme. Das macht mich so unendlich glücklich, was andere Menschen halt halt nämlich nicht sehen, weil ihre Welt so getrübt ist von ihrem festgehaltenen Unglück. Veränderung ist so wichtig.
0: Ja, und die meisten haben leider Angst vor Veränderung, weil sie sich nicht vertrauen, dass dann was Besseres kommt. Wir, wir halten lieber an dem, auch wenn es sich schlecht anfühlt, fest, äh, weil wir wissen so 60 Prozent fühlt sich schlecht an, aber wir wissen auch, okay, wir können das irgendwie aushalten. Und wir denken immer, wenn wir diese 60 Prozent loslassen, dass danach was Schlimmeres kommt, obwohl danach, wenn man es wirklich loslässt, was Besseres kommt. Das, das ist spannend, ne? So ein Paradox. Absolut, ja. Ja, ist mir auch schon ganz oft aufgefallen, ja. Ja, und ähm, das, das Kinderbuch, was du geschrieben hast, das mir kurz eben vorher schon was äh, von erzählt. Magst du da noch ein bisschen drüber berichten? Äh, weil ich habe ja viele Zuhörerinnen, vor allem die Kinder haben. Äh, vielleicht wäre das ja mal äh, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, und ähm, ja, klar, mache
1: ich gerne. Ich kann jetzt noch nicht den Titel nennen und jetzt auch nicht ganz genau, aber in diesem Buch geht es um meinen Sohn. Mein Sohn ist ein Wirbelwind, aber mein Sohn ist auch hochsensibel, genauso wie ich. Ich liebe meinen Sohn in allem, was er tut und wie er es macht. Auch wenn er mal seine Bockanfälle hat, weil er ist gerade erst vier. Aber er ist wundervoll. Und ich dachte mir, nicht nur Kinder haben Probleme mit ihren Gefühlen. Wenn wir Erwachsene ehrlich sind, haben wir das auch. Aber wir versuchen es zu verstecken und immer zu überspielen. Aber wenn man Kinder hat, ist das nicht so einfach. Und ich merke immer wieder... Wenn mein Kind Probleme mit seinen Gefühlen hat, ich bin da und fange ihn auf und versuche ihm immer alles zu erklären und ihm das einfacher zu machen. Und dadurch ist dieses Buch halt entstanden. Diese Gefühle, wie mein Kind damit umgeht, wie mein Kind sich damit fühlt, weil es gibt ganz vielen Kindern, denen es genauso geht. Es gehört zur Entwicklung dazu. Und dafür habe ich das Buch geschrieben, weil mir das so wichtig war. Vielleicht gibt es dann irgendwann Eltern, die das dann auch bestimmt wird es Eltern geben, die das ihren Kindern vorlesen und dann kann Verständnis vielleicht auf beiden Seiten geschaffen werden, je öfters es vorgelesen wird, weil viele Dinge liegen bei Erwachsenen ja außerhalb der Aufmerksamkeitsspanne. Und ja, dafür ist das Buch. Es ist wirklich wundervoll, es ist süß, aber auch einfach für Kinder geschrieben, dass weil ich ja auch so ab diesem Alter gedacht habe, nicht, dass es zu anstrengend wird oder zu viel. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch so darauf so wie ich. <lacht>
0: Ja, es klingt auf jeden Fall richtig gut, weil genau wir, wir reden viel zu wenig über Gefühle oder verstehen Gefühle viel zu wenig und weil wir als Erwachsene die nicht verstehen, wissen wir auch nicht, wie wir bei unseren Kindern damit umgehen sollen. Ja, dann sind wir bei den Kindern überfordert oder versuchen denen die Gefühle zu verbieten? So, ey, du sollst nicht wütend sein oder sei wieder äh, lieb, ja. Und äh, wollen dann sozusagen den anderen verändern, anstatt ihn mal seine Gefühle fühlen zu lassen. Ja, da bin ich ja schon genau. sehr gespannt, äh, wie du das beschreibst, wie man da, wie man daran gehen kann oder äh, ja, wie Kinder wieder mehr Gefühle zulassen dürfen und Eltern natürlich auch.
1: Dankeschön, Herr Wall. Aber ich habe das auch immer so oft mitbekommen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern irgendwie einkaufen war, wenn sie enttäuscht waren, wenn sie gerade eben nicht diesen Schokoriegel an der Kasse dürften, habe ich tatsache mal in so einem Elternratgeber gelesen, naja, das Kind soll, soll sich auf den Boden schmeißen, ist völlig okay, aber wir als Erwachsene sollen es nachmachen. <lacht> ich habe das wirklich eiskalt durchgezogen, es war zwar mega peinlich, aber mein Kind ist dann schnurstracks aufgestanden und ist gegangen. Weil es fällt mir einfach aber auch auf. Es ist ja wirklich so, wenn, wenn, wir, wenn wir unzufrieden mit dem Verhalten unserer Kinder sind, wie du gesagt hattest, dann wollen wir sie in irgendeine Ecke drücken und sagen, hey, das muss jetzt so funktionieren. Aber wenn wir genau hingucken, wir leben alles unseren Kindern vor. Und das, was unsere Kinder machen, ist tatsächlich eigentlich nur ein Spiegelbild von dem, was wir machen klar, am Anfang ist es schwerer für die Kinder Gefühle zu kontrollieren, wie Wut oder so, aber wenn wir jetzt sagen, hey, du sollst jetzt nicht so und so wütend sein, aber im Endeffekt sind wir nicht besser, muss ich ehrlich gestehen, das habe ich bei mir auch manchmal echt beobachtet, ja, dann kann man aber die Kinder nicht dafür verurteilen oder sie dann halt zwingen, es besser zu machen. Sie sind kleiner wie wir, wir stehen in der Verantwortung, nicht
0: die Kinder. Ja, ja und Kinder werden wahrscheinlich auch auf anderer Art und Weise oder bei anderen Konflikten wütend, sage ich mal. Ja, Ich sage jetzt mal, das Kind wird wütend, wenn es den Schokoriegel nicht kriegt und die Mama wird wütend, wenn das Kind äh, das Zimmer nicht aufräumt. Aber beides Mal ist ja das gleiche Gefühl da und das Kind kann sich halt nicht dagegen wehren und sagen, hey Mama, du bist ja jetzt wütend, ja, beruhig dich doch mal hier, äh, ich habe den Schokoriegel doch auch nicht gekriegt, da dürfte ich doch auch nicht wütend sein. Dann wirst du als Elternteil ja noch wütender, weil du denkst, äh, was willst du mir denn jetzt sagen? Aber ähm, es ist ja tatsächlich eigentlich genau das Gleiche. Ja, Dein Kind äh, möchte gerne den Schokoriegel und darf ihn nicht und du möchtest gerne, dass das Kind das Zimmer aufräumt und macht es nicht.
1: Tatsache muss ich aber sagen, das ist aber auch wieder so ein bisschen Erziehungssache, weil ich muss dir ganz ehrlich eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe meinen Kindern beigebracht, die machen ja auch Meditation mit mir zusammen und wir haben dann halt das so geregelt, dass wenn wir sehr wütend sind, dass wir atmen oder dass wir imaginäre Kerzen auspusten und ich hatte heute so einen Moment wieder, ne, irgendwie war von uns allen drei heute früh nicht so der Tag irgendwie und wir hatten so eine Spannung lag in der Luft, obwohl eigentlich alles normal am frühen Morgen war, aber irgendwie, ja, die Kinder hatten keine Lust in die Kita zu gehen, sie sind ja auch gerade noch in der Eingewöhnung, verstehe ich absolut, aber ich habe mich dann irgendwie so auch mitreißen lassen, so ich so, nee, irgendwie ist heute auch für mich nicht. Und ja, dann habe ich tatsächlich auch ein bisschen gemeckert, als mein Sohn nicht die Schuhe anziehen wollte. Und sich dann einfach auf den Boden geworfen hat. Und dann fand ich das so süß. Er ist drei Jahre alt und er kam zu mir. Ich sag ja, du hast so recht, wir sollten atmen. Ich fand das so unglaublich schön, dass mein kleiner Sohn dann selber zu mir kommt und sagt, komm mal, wir beruhigen uns jetzt zusammen. Das war so schön. Ja,
0: das ist cool. Ja, da, tatsächlich, äh, wie du schon sagst, das ist Erziehungssache, wie wir unseren Kindern beibringen, wie man mit den Gefühlen umgeht. Und wenn du den als Elternteil vorlebst, wenn du Wut fühlst, dann musst du die an anderen auslassen, dann machen die das auch. Aber ja. wenn du dir zum Beispiel beibringst, wenn du Wut fühlst, darfst du erstmal atmen, damit du wieder klar denken kannst, dann machen die das auch. Ja? Weil die machen ja nach, was du vormachst. Genau, so ist es. Ja, genau. Und ich glaube, durch Bewusstsein, also du hast jetzt sozusagen das Bewusstsein erschaffen, deine Eltern, haben vielleicht noch auf der alten Ebene sozusagen, oder die wussten es ja dann auch nicht besser, weil sie es nicht im Bewusstsein hatten oder nicht bewusst verändert haben, dass sie auch vielleicht wütend geworden sind und dann einfach bei Wut geschrien haben oder bei Wut äh, laut geworden sind. Und du durch deine Bewusstheit hast halt dir gedacht, hey, da muss es doch noch eine andere Art und Weise geben oder wir können doch vielleicht auch anders damit umgehen und bringst jetzt das deinen Kindern bei und deine Kinder machen sofort schon nach. Da siehst du also, dass Wut und wütend sein, äh, so wie wir das heute in der Gesellschaft kennen, vielleicht gar nicht das Richtige ist oder das Absolute, sondern man kann es wieder verändern. Ich würde aber auch behaupten, also ich bringe das bei, bei
1: meinen Kindern, jedes Gefühl ist okay und soll auch willkommen sein, weil wenn wir es verdrängen, wird es nicht besser. Ich kenne das, also bevor ich zu diesem Coach wurde, hatte ich ja dieses immer dieses Verdrängen. Ich habe, ganz ehrlich muss ich sagen, wenn man alleine als Mutter ist und drei Kinder ist eine Wahnsinnsherausforderung, vor allem habe ich ja ähm, auch ein Behindertes, und das ist wirklich, da kommt auch man manchmal an seine Grenzen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und Corona hat das halt eben nicht besser gemacht. Und ich habe es mir so oft verkniffen, weil ich habe gesagt, nein, du musst stark sein. Du kannst es deinen Kindern diese Schwäche nicht zeigen. Ich habe nicht vor meinen Kindern geweint. Aber das hat mich so kaputt gemacht, wo ich an diesen Punkt dann halt kam. Ich war immer kraftloser und wurde dann aber auch depressiv, aber nicht nur durch meine Gefühle, sondern weil es auch dann noch äußere Einwirkungen gab von Personen die das mitbekommen haben und direkt ausgenutzt haben. Aber ja, so kam ich dann halt darauf, ne? wo ich diese Veränderung hatte, habe ich dann auch gemerkt, du musst Gefühle aber auch zulassen. Aber du musst einen Weg finden, besser damit umzugehen. Es kann ja nicht Sinn sein, dass man immer alles verdrängt, nur damit man stark wirkt und damit man weniger angreifbar wirkt. Aber das ist halt genau eben andersrum. So ist es nämlich.
0: Ja, es ist interessant, dass wir Gefühlskälte oder wenn man halt so ja, dass wir das mit Stärke verbinden ne, dass wenn man keine Gefühle zeigt, dass man dann stark ist, das ist eigentlich auch voll seltsam und
1: traurig man soll stark sein.
0: ja genau, das ist ja so, man hat sich so einen harten Panzer zugelegt das Interessante ist, wenn man ja die Gefühle fließen lässt hat man vor allem automatisch mehr Positive, also so ist das bei mir dass die Negativen gehen viel schneller weg und man kann sich plötzlich frei entscheiden, wie man sich wieder fühlen will ja, absolut Hast du auch so erlebt, ja. Das ist schon mal gut. Ja. <lacht> ja. ja, es ist wirklich interessant, weil ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich depressiv sind oder mit Burnout und Ängsten so zu kämpfen haben, weil wir denken, dass unsere Gefühle falsch sind oder dass das, was wir gerade fühlen, falsch ist. Und dann fangen wir an, das zu unterdrücken und dadurch halten wir daran fest, diese 60 Prozent. Wir nehmen das dann schon als Normalzustand hin oder denken, ja, ist jetzt so bei uns, wir können das nicht mehr verändern. Anstatt wirklich einmal das hochzulassen, das Gefühl richtig herauszulassen, dann tut es erst am Anfang ein bisschen mehr weh oder man ähm, fühlt dieses Gefühl natürlich ein bisschen stärker dann, damit man es einmal durchfühlt. Und wenn man es durchfühlt hat, ist es auf einmal weg. Und dann hast du nicht mal mehr diese 60 Prozent. Und wie du dich danach fühlst, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also als ich das hatte, danach war das manchmal wie befreit und mein hm. Körper hat sich hat sich ganz anders angefühlt danach. So klar. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ist doch viel besser. <lacht> ja, klar, weinst da weinst du auch öfter. Du weinst öfter, aber intensiver und nicht mehr ähm, also wie, wie soll ich sagen, nicht öfter im Sinne von länger und äh, jeden Tag, sondern ähm, vorher habe ich ja immer, ich sag jetzt mal, wochenlang unterdrückt und dann kam es in einem Schwall so, dass du auf einmal mhm. gefühlt eine Woche lang durchgeweint hast und dann ging es wieder. Und jetzt mache ich das vielleicht so jeden zweiten Tag, aber dafür ist es nur eine Stunde, 20 Minuten, so wenn ich mich über was ärgere oder wenn irgendwas nicht so klappt, wie ich will. Aber danach kannst du wieder klar denken und das Gefühl ist weg. Na ja, absolut. also, also ich, das, ja?
1: ich Ich kenne das auch Tatsache, ich bin jetzt wo ich das mit der Dankbarkeit gelernt habe, ich kann wirklich über jeden, jedes Ding könnte ich manchmal heulen vor Freude oder wenn ich morgens mein Kind sehe, bin ich so dankbar und so glücklich und nehme dann in den Arm und den anderen auch und dann sage ich immer, wie glücklich und dankbar ich bin, weil ich schlafe ja noch mit meinen Jüngsten in einem Schlafzimmer, weil sie halt noch so klein sind. Und ja, zu dem Thema Depression, also ich habe da Tatsache auch ein Video gesehen, das, das war wirklich unglaublich und das erklärt das so, wie du es gerade versucht hattest, auch, also wie du es erklärt hast. Aber wenn wir über Depression, was ja im Englischen depressed, depressiv. Wenn man diese beiden Worte teilt, also in deep und rest, tiefes Ruhen, dann erkennt man einfach, dass der Körper diese tiefe Ruhe braucht, weil ein Mensch erschafft sich einen Charakter, einen Avatar, den er außen zeigt. Aber im herrscht ein völlig anderer. Und diese Depression muss man haben, diese tiefe Ruhe von diesem Avatar, den man erschaffen hat, und man einfach zu müde ist, den weiterzuspielen. Depression, Deep Rest, tiefe Ruhe. Und ja, dadurch entsteht es halt natürlich. Ne? Wir versuchen immer das Beste von uns. Social Media, bestes Beispiel. Wir versuchen uns best als Bestes zu geben, immer nur die besten und schönsten Seiten zu zeigen. Aber es gibt nur wirklich ganz wenige die zeigen, wie sie wirklich sind, weil, ja klar, wer will denn schon mit 10.000 Menschen teilen, wenn es einem gerade nicht gut geht? Oder manchmal flüchtet man sich auch darin, weil Social Media nicht immer alles wahr ist. Ja,
0: aber es ja. ist halt natürlich nicht der richtige Weg. Das ist eine, eine coole Erklärung, weil ich äh, habe mal über Depression, dass da Pressure drin ist, Druck. Man mhm. macht sich halt so einen Druck und dadurch wird man depressiv. Weil Das ist so meine Erklärung, wo ich auch gut mit... Äh, mit klarkomme, weil ähm, ich auch immer diesen Druck fühle und ganz viele Menschen die diesen Druck fühlen, dieses ich muss, ich muss, ich muss, weil es mhm. ist gut, weil du musst diesen Avatar aufrechthalten, das ist eigentlich voll gut gemacht und ich selber habe an so einem Coaching teilgenommen, die nennen sich Avatar, also die die <lacht> ganze Gemeinschaft und die gucken halt, welche ähm, wie, wie soll man sagen, also was du über dich denkst und ob das wirklich wahr ist so, ne? und mhm. die helfen dir halt diese Identität, genau das Wort hat mir gefehlt, die helfen dir halt diese Identität, die du denkst, wer du bist, zu lösen damit du endlich der werden kannst, der du sein, äh, also der du im Ursprung bist, der, diese Person wirst du dann automatisch. Und du musst dich dafür nicht mal anstrengen. Und wir oh, denken mal, wir so müssen so viel machen, ja? Wir denken mhm. mal, wir müssen, wir müssen trainieren, uns zu verändern. Aber eigentlich musst du trainieren, nur das alte Verhalten abzulegen. Die helfen dir nur, Blockaden zu lösen, und das Neue kommt von selbst. Und das ist viel entspannter, als das Neue die ganze Zeit trainieren zu müssen. Ich muss Selbstbewusstsein zu trainieren. Nee, du musst nur mhm. herausfinden, wo du das blockiert hast, und dann kommt das Selbstbewusstsein von selbst. Und das mhm. ist so geil. Wow, wie wundervoll. Ja, und das ist einfacher tatsächlich. Also es, tatsächlich, es geht am Anfang immer ein bisschen tiefer, so. Ne, du weinst auch viel und das kommt voll der komische Scheiß hoch. Aber danach hm. fühlst du dich immer so klar ähm, und und dieses Gefühl, das liebe ich. Und ich selber habe das geschafft, so alle vier bis sechs Wochen bei mir auszulösen. Wenn ich da auf dem Kurs bin, dann schaffe ich das sechs bis zehn Mal am Tag auszulösen und danach fühlst du dich richtig anders. Das ist richtig geil. Hm. Ja, Weil das es geht wirklich sein. darum, diese Identitäten, aber du hast es richtig gut erklärt halt mit diesem ich bin nicht so ein Engländer, kannst du es noch sagen. <lacht>
1: Ach so, dep depressed, also depressiv. Ja. Deep Rest, tiefe Ruhe. Ja. ja, dass man wirklich zu sich selber findet. Cool. Das habe ich tatsächlich in einem TikTok-Video gesehen. Es <lacht> war eine sehr schöne Erklärung.
0: Ja, das ist wirklich eine gute Erklärung, weil das wirklich so ist, wenn du anfängst, zur Ruhe zu kommen, mal ausschaltest, was alle anderen über dich denken, was du denken musst, und mal wirklich selber guckst, äh, weil da gucken die nämlich auch zum Beispiel, wenn du einen Glaubenssatz findest, dass du erstmal guckst, wo kommt der eigentlich her? Ist das dein eigener? Hast du den bewusst ent, äh, entwickelt, dass du sagst, ja, ich will bewusst so diesen Glauben haben oder habe ich den von woanders her gekriegt Also von Eltern, Schule, Fernsehen. Du ja, glaubst gar nicht, wie viele Glaubenssätze man aus dem Fernsehen übernimmt, die die gar nichts mit einem zu tun haben. Oh, das, ja, das, das ist kann ich Tatsache spannend. gar
1: nicht. Das kann ich gar nicht dazu was sagen. Das ähm,
0: ja, Ich halte Tatsache sein.
1: das erste Mal. Nee, na, ich würde nicht sagen, nicht ich habe aber Tatsache immer so kulturmäßig, also das könnte ich bestätigen, ich habe viel von einer anderen Kultur übernommen, also zum Beispiel ich, ich, hier in Deutschland ist es ganz normal, dass man ähm, sich Hände schüttelt ich, die Kultur, die ich gelernt habe, da verzichtet man darauf und verbeugt sich mehr oder weniger dafür und das finde ich sehr höflich, ich mache das auch öfters, ähm, dass ich eher nicht so die Hand sondern mich so verbeuge, so kurz das ähm, kann ich bestätigen sonst ja, aber Tatsache mit Glaubenssätzen ja, habe ich selbst bei mir noch. Ich werde mal meine Aufmerksamkeit darauf richten. Das ist eine interessante Aussage. Tatsächlich, ich danke dir dafür.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ja, vor allem, wenn wir unsere Kinder so früh vors Fernsehen setzen. Das machen ja ganz viele. Die hm. nehmen richtig viel dann aus dem Fernsehen. Deswegen sollte man auch gucken, welche, welche Sachen gucken die. Weil die übernehmen das ja, weil die sind ja noch nicht in dieser äh, Bewusstheit, dass sie entscheiden können, ach, das war ja jetzt nur Fernsehen. Sondern für die ist Gefühl, Gefühl, egal wo es herkommt.
1: Vor ja. allen Dingen aber auch, was mir in Bezug auf Fernsehen in meiner Kindheit, also ich glaube, dafür habe ich auch meinen Gesang so, ich habe immer sehr viel Ariel geguckt und diese ganzen anderen Disney-Sachen, ja. aber Tatsache war das mein Lieblingsfilm irgendwie und da kam auch die Begeisterung, aber für mich war das echt, das war nur ein Zeichentrick, aber diese Kinder haben ja eine, eine andere Weltanschauung als wir Erwachsenen und ja. ähm, mein Vater hat immer gesagt, nein, das ist nicht echt. Aber nein, für mich war das absolut real und echt. Und ja, auch wir sitzen auch mal hier und gucken Filme. Und mir ist wirklich aufgefallen. Und das finde ich leider sehr, sehr traurig und auch sehr schlimm. Jedes Mal, wenn ich irgendeine gewissen, gewisse Film Filmreihe von gewissen Studios sehe, oder von einem Studio, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, dann ist mir aufgefallen, obwohl es ein Kinderfilm ist, ist in jedem dieser Filme immer eine Art Köpfung zu sehen. Immer ob es in den Wolken ist als eine Figur oder bei einem Bild irgendwie, dass plötzlich da der Kopf weggeschnitten wird. Hm. Ich weiß es nicht, ich finde das schon ein bisschen, ich verstehe auch gar nicht, warum das jedes Mal so sein muss. Also, das ist halt doof, weil es wirklich so ganz normale Kinderfilme sind, aber du als Erwachsener hast einen größeren Blick da drauf und wir haben das ja schon als Kinder gesehen und fanden das toll und finden es immer noch toll, also ich zumindest, aber es ist dann halt immer doof, wenn sowas dann mal kommt, ne? Was, was sollen die Kinder jetzt daraus lernen?
0: Hä? Ja, das ist wirklich komisch. Ja, ich, ich selber bin ja nicht so der Kinderfilm. Äh, also ich bin tatsächlich nicht so der disney gucker meine, meine Schwester schon mega. Ich habe nicht ich von immer, Disney gesprochen. <lacht> ja, ich meine, aber diese, diese -Filme, das ist ja für mich ist das Disney so alles in die Richtung. Ähm, äh, es gibt ja auch, also es gibt ja mittlerweile so ganz äh, abstrakte Filme, äh, wo du nicht mal mehr äh, die Männchen, was soll das eigentlich darstellen? Äh, mhm. ist, aber ich tatsächlich war immer so ein Fan von von diesen ähm, Astrid Lincoln-Filmen und so, ne? Wir haben zu Hause Ja, viel Pippi Langstrumpf. Mich, ja, Pippi Langstrumpf <lacht> geguckt, genau. Und äh, Pippi Langstrumpf ist eigentlich voll interessant, wenn man es jetzt mal aus der Sicht guckt. So wirklich, da die sagt ja, du kannst alles machen und was ich nicht kenne, das ja. probiere ich erst recht aus, weil das muss ja klappen, weil ich habe es ja noch nicht ausprobiert und so, ne? Und ähm, es gibt man auch immer mehr so Sprüche von. Genau, weil Pippi Langstrumpf einfach, die macht wirklich, was ihr gefällt. Was ihr gefällt. Ja, okay, das fährt ins Haus, ich habe einen Affen, den sonst keiner hat und so, ne? Um, und wir haben halt viel so Michel von Lönneberger geguckt oder, äh, ja, wie hieß es nochmal? Es gab so einen Film, da waren immer ganz viele Pferde mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der kam immer sonntags. Äh, das sind und immer Astrid alle Kinder Linton? Nee, ich glaube, es war, war was anderes. Bei äh, Michel von Lönneberger kenne ich
1: auch noch, war er ja auch total lustig. Er ja. ist dann kreativ geworden in seiner Auszeit. Ja. Fand ich toll, als der Vater das dann gesehen hatte, damals die Folge kenne ich noch, wie er dann geguckt hat und sich geschämt hat für sein Verhalten. Trotzdem hat er natürlich weitergemacht aus Gewohnheit, ne? Aber das fand ich schon toll, dass er das, auch wenn er das jetzt nicht wirklich groß, hat, er hat das, hat das anerkannt, was er da gemacht hat, was er geschaffen
0: hat. Ja, ja, ja. Ich habe tatsächlich damals auch einmal ein Holzmännchen geschnitzt. Ich wollte unbedingt auch mal so wie Michael so ein Holzmännchen schnitzen. Mein Vater hat mir geholfen und dann habe ich ein Holzmännchen geschnitzt. Ich habe das in <lacht> Eigenregie gemacht und habe mich so hart geschnitten.
1: Ich habe ne nie wieder
0: gemacht. Ich, ich habe tatsächlich eins fertig geschnitzt, aber es sah natürlich nicht so schön aus wie bei Michel, aber äh, seine Anfänge waren ja auch noch nicht so. Aber da erkennt man wieder richtig viel. Erstens, wenn du eine Auszeit kriegst, du kannst jetzt selber bestimmen, was machst du draus, ärgerst du dich und sitzt die ganze Zeit da oder er hat halt angefangen, was zu schnitzen. Er hat halt sozusagen angefangen, kreativ zu werden. Da kannst du halt als Kind. Ja? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, ja, ich wollte nur sagen, und hat halt die Zeit einfach anderweitig genutzt mit den Mitteln, die da waren. So, und ähm, hat dann halt was daraus ähm, gemacht. Ja? Und das, ist, das zeigt eigentlich voll was Interessantes. Aber wir, dieses Transferwissen sehen ganz viele nicht. Im Endeffekt,
1: genau. ja, da hast du recht. Weil wir, wenn wir Erwachsenen sauer sind oder genervt, dann vergeuden wir unsere Zeit einfach mit negativen Gedanken. Und er zeigt das wundervoll auf. Er ist zwar dann auch nicht so glücklich, aber er nutzt die Zeit produktiv, um sich a. abzureagieren und b. etwas so Wundervolles zu schaffen. Anstatt wertvolle Lebenszeit zu verlieren und zu verschwenden, kriegst du ja nicht wieder. Warum ärgern?
0: Mhm. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Und nochmal kurz zu dem zurück, dass man manchmal das nachmacht, was in den Filmen ist. Ne? Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser Pferdefilm hieß, aber da sind immer alle auf die Pferde gesprungen und so losgeritten. Und wir, also ich komme vom Bauernhof, wir hatten früher immer einen Nachbar, der hm. hat bei uns die Pferde untergestellt und der hatte so Ponys. Und dann haben wir es immer nachgespielt. Wir durften seine Ponys nehmen. Er hat auch mal gesagt, ja, ja, ihr könnt den ganzen Tag mit dem Pony spielen, könnt ihr machen. Und bei uns hatte jeder einen Hund und einen Pony. Also wir sind fünf Kinder, aber äh, meine Schwester und ich waren schon alt genug und mein, ich glaube, mein Bruder, der hatte auch schon einen Hund. Und meine Eltern haben geguckt, jeder hat einen Hund und einen Pony. Und äh, dann sind wir tatsächlich immer auf unsere Ponys gesprungen, so eine Runde über den Hof geritten und <lacht> haben das so nachgespielt. Natürlich nicht ganz so viele Pferde und so, ne? Aber wir haben immer zu Hause oder wir haben viel draußen gespielt und jeder hat immer seinen Pony an der Leine gehabt und so. Weiß ich nicht. Rein, so, ne?
1: Aber <lacht> ja. eine wundervolle Kindheitserinnerung tatsächlich, ne? Ja, auch
0: das ist eine wundervolle Kindheit dann. Ja, also das war auf jeden Fall, da, sag ich mal so, das waren die coolen Zeiten, so ne? Da habe ich auch wirklich richtig viele gute Erinnerungen und dass es erst so anfing mit den Ängsten, dass ich die so richtig wahrgenommen habe und so, kam tatsächlich erst nach dem ersten Umzug, obwohl wir auch wieder auf den Bauernhof gezogen sind und da auch eine coole Zeit war, aber da fing das so an, so vielleicht war das so ein bisschen so aus dem Leben gerissen oder ja, da sind dann mehrere Sachen passiert, weswegen wir auch umziehen mussten und sowas. Genau. Und da fing das dann tatsächlich an, mit diesem ängstlicher werden und äh, ja auch wütend aufs Leben werden so. Ne, ja, warum ist das jetzt passiert? Warum wurde mir dann das Schöne weggenommen oder so? Ne? Und früher war doch alles besser. So denkt man dann immer, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich in einer Studie gelesen, dass Kinder, die freier leben, auch mit ihren eigenen Entscheidungen und halt nicht so geplagt von ihren Eltern, also von deren Verhalten dass die mehr zu Erfolg und Größe neigen, als Kinder, die eingesperrt sind in irgendwelcher Form, ob es jetzt finanziell ist oder halt durch Seelischen oder durch Zwang oder Unterdrückung der Eltern, dass die halt nicht so gute Chancen haben oder sich so groß machen. Tatsächlich, das wollte ich irgendwie nur reinbringen.
0: Ja, also, also was ich eher bestätigen kann ist, weil wir sind ja fünf Kinder zu Hause und alle sind ganz komplett unterschiedlich. Ja, hm. ähm, ich merke eher, dass es was mit der äh, eigenen Prägungsphase zu tun hat, weil äh, und auch mit der Aufmerksamkeit. Du brauchst einen Mechanismus, mit dem du Aufmerksamkeit generierst. Und bei fünf Kindern muss jeder einen anderen haben. Wir haben so mhm. einmal den lustigen, einmal den ganz ruhigen Typ, dann einmal äh, mir ist alles scheißegal Typ, dann ich bin der ängstliche Typ und ein der so richtig ähm, ist schon fast ein bisschen arroganten Typ. So ne? Mhm. Ähm, also jeder ist so komplett anders, obwohl wir alle mit den gleichen Eltern aufgewachsen sind. Und ich sag mal so die also meine ersten 18 Jahre, mh, alle komplett gleich von uns Kindern waren. so ne? Also den, mhm. natürlich der Kleinste hat nicht 18 Jahre dann gehabt, der hat nur äh, 10 Jahre gehabt oder 11. Ne? Mhm. Aber die ersten die Prägungsphase war eigentlich gefühlt für alle gleich, aber trotzdem haben sich ja ganz alle ganz unterschiedlich entwickelt. Und ähm, ich habe eher so das Gefühl, dass es wirklich daran liegt, irgendwann, wie du auch eben gesagt hast, diese Entscheidung zu treffen. Hä, soll mhm. das jetzt alles sein? Oder hä, bin ich jetzt dieser Charakter? Und dann wirklich anzufangen und sich zu fragen, bin ich das oder kann ich sogar alles sein? Weil ich könnte ja auch mich arrogant verhalten, könnte ich einfach machen. Ja, oder ich könnte ja auch einfach ganz ruhig sein. Du kannst ja entscheiden, wer du sein willst. Nur wenn du denkst, du bist dieser Charakter, ich bin jetzt immer der Ängstliche, dann hältst du daran fest. Wenn du aber irgendwann checkst, ey, ich bin gar nicht der Ängstliche, ich habe mich nur dafür entschieden irgendwann, aber dann kann ich mich genauso entscheiden, der Mutige zu werden oder der Lustige oder der erfolgreiche Charakter, dann fängt das an, sich zu verändern. Weil es gibt ja diese Geschichten, dass es, ähm, dass es so äh, Brüder gibt, und ähm, der eine ist mega erfolgreich und der andere ist ganz arm. Mhm. Und dann gehen die zu beiden hin und fragen den Armen so, hey, warum sind Sie so arm? Was ist los mit Ihnen? Ähm, ja, mein Vater war Alkoholiker und der war auch immer arm. Ja, ich konnte ja nichts anderes werden, weil mein Vater hat es ja schon gezeigt, wie es geht. Und mhm. dann gehen sie zu dem Reichen und sagen, hey, warum äh, sind Sie so erfolgreich? Was ist los mit Ihnen? Wie haben Sie das gemacht? Und dann sagt er, ja, ich hatte ja einen Vater, der war die ganze Zeit immer arm, hat Alkohol getrunken und so. Da habe ich gesagt, ne, so will ich auf gar keinen Fall werden ich mache alles, äh, dass ich erfolgreich werde, dass ich äh, ein schönes Leben habe, dass ich glücklich werde. So, ne? Ich wollte mhm. nicht so werden wie mein Vater. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung, die du innerlich triffst. Und ich glaube, es hat tatsächlich gar nichts mit den Eltern am Anfang zu tun, nur wie du diese Eltern dann einschätzt. Ob du sagst, hey, weil meine Eltern so und so waren, mache ich es genau andersrum. Oder okay, meine Eltern sind so, ich kann gar nichts anderes machen. Ich kenne das Buch Tatsache auch. Armer Vater, ja. reicher Vater. Ja? Das ist eine sehr interessante
1: Geschichte. Da habe ich selber persönlich leider noch nicht gelesen, aber wurde mir auch so erzählt. Und ja, so ist es halt im Leben. Ne? Die Gedanken formen ja deine Wirklichkeit. So seltsam sich das auch anhören mag, aber wenn das beste Beispiel, was ich für mich erleben dürfte, jeder von uns kennt es, wir stehen auf. Das Erste, was passiert, wir haben vielleicht verschlafen oder man verschüttet den Kaffee, stößt sich dann noch irgendwo den Zeh, da wo es besonders wehtut und am besten auch Freude macht und verpasst dann vielleicht sogar noch den Bus, wo man sich so denkt, so, hm, was für ein geiler Tag doch, Ray. Kannst du direkt wieder nach Hause gehen. Unter die Decke und bis morgen durch Feierabend. Hast keine Lust. Aber das ist ja nur das, worin wir uns reinsteigern. Ja, es kann passieren, dass ich verschlafe. Ja, okay, dann sollte das jetzt eben so sein. Mein Leben regelt alles für mich, so wie es sein soll. Wenn ich dann den Kaffee verschütte, ja, dann war es meine eigene Unachtsamkeit dann vielleicht. Oder ja, dann musste das halt eben so passieren, dass ich vielleicht wegen irgendeinem Grund noch später kommen soll. Weil das Leben regelt alles für mich. Wenn der Bus dann noch vorbeifährt, ja, warum sollte ich mich ärgern? Dann sollte ich vielleicht einfach die frische Luft genießen. Und das ist einfach, wir reden uns dann einfach alles schlecht und sagen, das ist ein schlechter Tag. Und weil wir daran festhalten, wird er schlimmer, weil wir nicht die Möglichkeiten erkennen und nicht das Schöne sehen, was dann für uns gegeben ist. ist mir so oft passiert, da dass, ist dass ein Bus einfach vorbeigefahren, dachte ich, okay, komm, wir laufen jetzt vor. Und äh, da ist wirklich, obwohl der nächste erst in 15 Minuten kommen sollte, ist der in zwei Minuten einfach an mir vorbeigefahren. Und ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Es ist brütend heiß hier draußen. Ich hatte schon den einen Bus verpasst. Jetzt fährt der eiskalt an mir vorbei. Da ich geatmet, habe mir alles schön geredet. Und das erste Mal wirklich nach langer Zeit bin ich voll entspannt diesen Meter langen, weiten Weg zu mir nach Hause gelaufen. Obwohl ich ja eigentlich mehr so ein Muffel bei so einem richtig heißen Wetter bin. Aber ich habe das wirklich genossen. Und der Weg war natürlich auch nicht leicht nach Hause. Der war schon ein bisschen anstrengend, aber ich habe es genossen und es war wirklich schön und es war einer der besten Tage meines Lebens. Ja,
0: Ja, weil du ihn dazu gemacht hast. Du hast dich nicht mehr von der Wut mitreißen lassen oder von dem, was gerade alles nicht passiert, sondern es ist ja manchmal gut, wenn man mal unterbrochen wird in seinem ewigen Trott und auf einmal wieder was Neues sieht. Ja, weil vielleicht durch diese Erfahrung hast du gelernt, ach guck mal, ich könnte auch nach Hause laufen und wenn das nächste Mal vielleicht schönes Wetter ist, denkst du dir, ach, ich habe heute Zeit, ich brauche ja halt gar nicht den Bus nehmen, ich könnte ja auch mal wieder laufen. Also, jetzt weißt du, kannst es. Genau. Also, du musst es jetzt immer machen, aber du könntest es machen. Ne, das ist halt immer dieses Komfort, ne?
1: Wir leben ja. zu sehr in dem, was wir fast immer machen und verlieren dadurch, das zu genießen, was wir eigentlich nicht haben.
0: Ja. Beziehungsweise manchmal ist es so einfach, das zu nehmen, was wir nicht äh, haben ja. und uns sogar mehr gut würde, ja. Also, ja. ich habe da
1: sogar auch noch so ein absolut tolles Beispiel. Muss jetzt nicht unbedingt reinpassen, aber. Das ist mir nämlich auch noch an dem Tag passiert. Ich war dann dann noch einkaufen und da hatte sich eine über die Lautstärke meiner Kinder beschwert. Naja, wir sind eine Familie, die auch den Gesang nicht scheut. Also ich bin auch schon eine laute Persönlichkeit. Ich habe ja früher auch Theater gemacht und ähm, Gesang früher ganz viel. Und das gebe ich an meine Kinder weiter. Für mich ist es zwar manchmal echt anstrengend, aber ich lasse meine Kinder sein in dem, was sie sind. Ich will sie nicht in irgendeine Kiste stecken und sagen, so ist es, ihr habt das zu machen. Und äh, da habe ich die Frau angelächelt und da meinte ich, wissen Sie, wir waren auch mal Kinder, ich wünsche Ihnen so einen wunderschönen Tag und bin gegangen. Ich meinte jetzt aber auch wirklich ehrlich, dass ich einen wunderschönen Tag wurde, gewünscht habe, aber sie hat mich angeguckt wie ein Auto.
0: Ja, die Menschen <lacht> kennen das gar nicht. Die kennen oft nur, äh, dass Wut auf Wut reagiert. Oder dass, ja. äh, dass wenn man wütend wird mit Wut. Äh, das ist mir zum Beispiel jetzt gerade äh, äh, auch ein interessantes Beispiel passiert, dass, ähm, dass mir Geld gefehlt hat. Und ich weiß nicht, ob ich es verloren habe oder ob es mir vielleicht jemand genommen hat. Weil ähm, weiß man halt ja immer mhm. nicht, ne? Genau, und dann habe ich halt äh, mhm. äh, meine Mitbewohnerin gefragt und sie hat gesagt, nee, ich war das nicht. Aber sie hatte Besuch und sie weiß natürlich nicht, was der gemacht hat, wenn der auf Flette geht, ob der vielleicht bei mir ins äh, ins Wohnzimmer gegangen bin, weil ich war schon schlafen, so, ne? Mhm. Weiß man halt nicht, so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du ihn ja mal fragen, vielleicht hat er es genommen und das, so, ne? Genau, und es wäre halt nett, wenn das einfach dann zurückgeht, mhm. mir ist egal, so, ne? Und dann hat sie gesagt, boah, wenn mir Geld fehlen würde, ich würde ausrasten. So. Und sie mhm. die war dann selber so, ja, ich weiß ja jetzt nicht, ob der das war oder nicht. Und die hat dann gesagt: So, äh, es ist für mich so komisch, dass du so ruhig bleibst. Kannst du nicht einfach einmal richtig rumschreien oder so? Dann dann so, ne? Dann hab ich gesagt, nee, weil ich weiß ja gar nicht, so, ne? Könnte ja sein. Also schon ein bisschen komisch, dass genau in der Nacht, wo du Besuch hast, halt mir Geld fehlt. Aber kann ja auch wirklich sein, dass ich es irgendwie verloren habe. Man weiß es ja nicht. Mhm. So, ne? Und dann habe ich gesagt, es wäre halt nett, wenn du mal nachfragst, aber. Ich weiß es ja nicht. Und dann hat sie auch gesagt, also die, die stand mit mir in der Küche und die hat gesagt, du, ich, ich komme gerade nicht klar, ich, ich fühle mich gerade richtig komisch, weil du mir das erzählst und du das in so einer Ruhe erzählst, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und dann, dann, hat sie auch so gesagt, soll ich dir was zu essen machen? Soll ich so und so? Als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Aber ich gesagt, bleib doch ruhig, wir, wir wissen doch gar nicht, was passiert ist. So ne? Und das war ganz komisch. <lacht> so. <oder? lacht> und und ich habe durch mich gelernt, so, hey, guck mal, wie krass, wie wie ruhig ich bleibe, ja und ähm, auch wenn ich äh, gerade vielleicht nicht das meiste Geld habe oder sage, okay, das ist echt ärgerlich. Ja? Ich sag mal so, 50 Euro ist schon ärgerlich und es waren sogar 100. Mhm. Ja, also ist es schon ärgerlich. Aber ich habe dann irgendwie so richtig ruhig reagiert und äh, am nächsten Tag direkt kriege ich äh, neue Kunden und denk mir so, alles klar, guck, das war einfach nur so ein Test wieder vom Leben, äh, wie, wie verzweifelt werde ich, wenn ich mal irgendwie was abgebe sozusagen, weil mhm. an irgendeiner wird sich jetzt gefreut haben, ja. Und das ist immer das Interessante, wenn du ruhig bleibst, passieren Bessere Dinge danach. Das, was sich im ersten, ersten Moment negativ anfühlt, ist aber meistens irgendwas, was, was sich auf was vorbereitet. Und wenn du dann diesen Test bestehst, kriegst du was Besseres. Ja, das, das kann ich absolut machen.
1: Tatsache nur bestätigen, weil ähm, ich habe von jemandem gelernt, der mir auch sehr wichtig ist. Ähm, mit Geld. Also ich hatte früher mal viele Geldsorgen und dann ging es mir richtig schlecht und ich saß dann da und habe nachgedacht und nachgedacht und das Geld hat irgendwie immer nie vorne und hinten nicht gereicht. Und da hat sie mir erklärt, wie das funktioniert, dass ich, weil viele machen das ja so, Geld ist immer, mh, man hat das zu wenig, Geld ist dreckig oder so und dann nur die reichen haben Geld. dieser dieser diese, mir fällt das Wort nicht ein. <lacht> genau, danke schön. Und ja, dann hat sie mir sowas beigebracht, dass ich immer dankbar für mein Geld sein soll und mein Geld auch lieben soll, weil ich habe das ja mal danach, ich habe es nicht gerne angefasst, weil ich bin ja so ein also so ein Hygienefanatiker tatsächlich, war vor Corona schon so die Macke, muss ich auch irgendwann mal loswerden, aber ich mochte das nicht, weil ich immer gedacht habe, naja, wer weiß, was überhaupt der Typ, der das davor in der Hand hat oder die Frau, ob die sich Hände gewaschen haben und so war halt dieser negative Verbundenheit mit dem Geld, ne. Und später habe ich mal mir jeden Tag gesagt, ich liebe mein Geld und das Geld liebt mich. Habe dann auch dieses Ritual da an der Kasse gemacht, dass, dass ich dankbar bin, dass ich das haben kann, dass ich das Geld dafür hatte. Aber auch das, was ich ausgebe, dass ich das auch wieder zurückbekomme. Und tatsächlich hat das nicht lange gedauert. Und ich habe unglaubliche Geldsummen erhalten, ähm, mit denen ich niemals gerechnet hätte tatsächlich. Ja, das ist echt unglaublich. Aber ja, weil ich halt auch, wie gesagt hast, Ruhig, ich bin ruhig dann geblieben. Anstatt mir immer Sorgen zu machen, ob das Geld reicht, habe ich vertraut, dass es reichen wird. Und ich hatte wirklich die erste Zeit mal wirklich am Ende des Monats noch richtig viel Geld in meinem Portemonnaie. Ah, oh war ja, ich wurde angerufen. Gerade ein Anruf,
0: genau. Vielleicht magst du es einfach <lacht> nochmal wiederholen. Genau, weil er unterbricht es kurz, deswegen war es gerade schnell weg einmal. Genau. Magst du einfach mhm. nochmal wiederholen? Also am Ende des Monats immer genug Geld im Portemonnaie wahrscheinlich. Genau. Ja. Ja, sehr cool. Genau, bei mir, ich merke das auch. Desto entspannter du damit umgehst, desto besser wird ja. Auch jetzt. Einfach entspannt bleiben. <lacht> Weil Anrufe unterbrechen Zoom. Ist tatsächlich so, die sind stärker. <lacht> ja, ist so. Genau. Ja, und desto äh, entspannter du im Leben bleibst, desto, genau. desto, desto einfacher geht's. Man, man denkt, man muss irgendwie so, so tun. Dieses, dieser Druck ist dahinter. Man denkt, oh, ich brauche Geld, ja. ich brauche Geld. Aber ja. dann, wenn du vertraust, ich werde immer genug Geld haben. Das habe ich jetzt auch schon öfter in meinem Leben tatsächlich erlebt. Ich komme dann zwar manchmal an so einen Punkt, dass ich mir denke, so, ey, eigentlich müsstest du jetzt mal ausrasten. Und ich sag mal so, vor drei Jahren wo, oder vor vier Jahren, mhm. wo ich noch die Ängste hatte, das war eine der ersten Sachen, wodurch ich gelernt habe, ins Vertrauen zu kommen. Und nachts, ich habe ich hab zitternd wachgelegen, gedacht, scheiße, ich habe vielleicht nicht mehr genug Geld. Und ich musste mir immer sagen, ich habe alle Rechnungen für diesen Monat bezahlt, ich habe die Miete für diesen Monat bezahlt, es wird was passieren, du hast jetzt noch 14 Tage Zeit, du kriegst das Geld irgendwie wieder für die nächsten Monat zusammen. Mhm. Das hat immer funktioniert. Und desto ruhiger ich geblieben bin, desto mehr Geld hatte ich. Oder habe ich immer mehr wieder größere Summen bekommen oder desto einfacher ist Geld in mein Leben gekommen. Und das Leben hat mich das jetzt schon öfter gezeigt, also bewiesen. Aber ich komme immer wieder mal an diesen Punkt, dass ich denke so, oh, was soll ich machen? Und desto ruhiger ich bleibe, desto schneller löst sich dieser Punkt auf. Und desto entspannter auch. Und das äh, ist, ist wirklich interessant. Also das erlebe ich sozusagen in den letzten Jahren, durch die Selbstständigkeit vor allem, weil man sagt ja so, hey, Selbstständigkeit und auch am Anfang ist es ja auch vielleicht manchmal nicht so einfach, aber ich habe durch dieses äh, mich da halt festhalten an meinem Ziel und nicht zu sagen, okay, dann gehe ich wieder in andere Richtung, lass mich irgendwo anstellen, gelernt in dieses Vertrauen zu kommen und durch dieses Vertrauen wirst du so ruhig und du hast dann keine Angst mehr und das finde ich mega krass, ähm, dass, dass es dann wirklich einfacher wird, das Leben.
1: Ja, das kann ich wirklich auch nur bestätigen, weil diese Person hat mir auch beigebracht, nicht nur Vertrauen in das Leben zu haben, sondern auch auf die Emotion der Liebe. Wenn du etwas machst aus Liebe und Vertrauen da reinsteckst, dann wird es immer für dich alles gut kommen. Und das habe ich auch gemacht tatsächlich. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich weiter sagen wollte. <lacht> Ist aber absolut sehr, sehr, sehr schön, finde ich.
0: Ja. ja. Ja, also wirklich äh, diese Energien, denn man sagt ja immer, es passiert auf dieser Energie. Das hast du ja eben so schön erzählt, dass wenn man morgens aufsteht, schon verschlafen hat, dann ist man wütend oder gereizt und dann verschüttet man noch den Kaffee. Das sind sozusagen die nächsten Folgen, die dann passieren müssen, weil man ist dann im Stress, man ist in der Hektik und dann passiert das, das, das und dann wird man immer noch wütender und noch hektischer. Man muss wirklich einmal anhalten, sagen so, hey Moment, was ist hier eigentlich gerade los? So, mhm. ob ich jetzt mal eben hier zehn Sekunden durchatme, das ändert nichts mehr an meinem zu spät kommen. Ja, ob ich jetzt äh, eine Minute zu spät komme oder eine Minute zehn, das ist jetzt auch egal, dann nehme ich mir wirklich äh, einfach mal 10 bis 30 Sekunden durchatmen, zur Ruhe kommen und sagen, so, jetzt mache ich das. Weil ich habe gemerkt, dass man sich diesen Druck selber macht und denkt immer von einem Termin zum anderen, boah, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Wenn du aber dieses Beeilen rausnimmst und sagst, ich schaffe das, ich schaffe das, ich habe mir ja die Termine, habe ich mir ja selber so gelegt, ich werde das schaffen, denn, dann musst du dich vielleicht manchmal beeilen, aber du machst es nicht mehr mit dieser Hektik, sondern Du bist einfach in diesem Stärke Gefühl, ja, ich schaffe das ja. ja, ich, ich renne jetzt hier schnell rüber und dann bin ich schon da. so Oder ja, der nächste Termin, der wird auch noch rechtzeitig erreicht. Und dann hast du, du machst das Gleiche, aber du hast ein ganz anderes Gefühl dabei und du hast dann als Ergebnis ein ganz anderes Ergebnis.
1: Und auch weniger Energie oder in dem Fall dann mehr. Also ich kenne das auch. Es wird vielen Müttern da draußen auch so gehen. Es gibt Momente, da hat man verschlafen oder so wie ich heute. Man kommt nicht aus Potte oder die Kinder wollen auch wieder nicht, dass man zu spät kommt. Und früher habe ich mich so gedrängt, ich habe mich so gezwungen, immer pünktlich, immer pünktlich, weil man will ja auch nicht immer angemeckert werden oder will, dass es an den Kindern ausgelassen wird. Und ähm, jetzt war das heute auch wieder so, ich weiß, ich war, ich war zu spät, aber ich habe mir die Ruhe und die Zeit genommen, weil ich weiß, wenn ich das Negativ für meine Kinder mache, dann haben die auch keine Lust. Es bringt ja nichts, wenn du einen drängst und sagst, schnell, 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 mach, 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 mach. Ich meine, die Welt, sind wir ehrlich, sie ist viel zu schnell und ständig in Bewegung und dadurch haben wir auch einfach verlernt, einfach mal anzuhalten und kurz die Zeit zu nehmen und die Ruhe zu nehmen. Ich denke, wenn wir alle dafür mehr Bewusstsein hätten, wäre die Welt tatsächlich auch eine völlig andere und ähm, wahrscheinlich auch eine gelassenere, und höhere. Ähm, aber das müssen wir erstmal wieder lernen, die meisten von uns, dass wir das Recht haben, für uns auch selbst die Barleine schon. Die Ruhe und die Zeit zu nehmen, die wir gerade in diesem Moment brauchen. Egal, ob es vielleicht gerade ein ungünstiger Zeitpunkt sein mag für andere. Aber für uns ist es genau das, was wir gerade
0: brauchen. Das ja, ist doch das Spannende, ne? Sind wir hektisch, weil die Welt so schnell ist oder machen wir durch unsere Hektik die Welt so schnell? Gute Frage. Ja, ist immer spannend, ja. Wie ist das so geworden? Weil zum Beispiel Handys sind ja, du kannst eine Nachricht verschicken, ja, innerhalb von zwei Sekunden hast du die, wenn ich dir eine schreibe. Früher mhm. beim Brief musstest du zwei Tage warten, da war es halt entspannter. Und jetzt denken wir, weil der andere ja in zwei Sekunden die Nachricht hat, soll der auch in zwei Sekunden antworten. Und beim Brief wussten wir, okay, der muss ihn erstmal kriegen, musst muss den erstmal lesen, musst muss den erstmal zurückschreiben, dann muss der den auch noch zur Post bringen, da muss du ja wieder zwei Tage unterwegs sein. Ja, okay, ich rechne mal so in ein bis zwei Wochen damit. Da hattest du eine viel größere Zeitspanne. Und jetzt, wenn einer schon nur eine Stunde nicht antwortet, dann kriegen wir schon, kriegen wir schon die Probleme. Wenn ja. ich dann
1: so meine Kindheit denke auf dieses Thema, wir hatten keine Handys. Und ich muss sagen, dass es jetzt nicht unbedingt schlimm war. Ne, Man hat gesagt, ja, okay, wir treffen uns in einer halben Stunde hier oder in einer Stunde. Und man hat gewartet. Man hat so geduldig gewartet. Also wenn ich jetzt die, die Zeit von meiner Oma vergleiche mit mir, dann muss ich sagen, dass ich viel geduldiger bin als meine Oma, die ja noch äh, zu Kriegszeiten gelebt hatte. Was ja irgendwie auch verständlich ist, aber wir hatten die Ruhe halt dann, ne? Wir waren, wir waren für uns und wir wussten, hey, die Person kommt dann oder wenn wir wussten, die Person kommt dann auch nicht, dann sind wir nicht gegangen und haben gewartet, dass die uns zu Hause abgeholt hat. Es war eine schöne, entspannte Zeit, wo ich wirklich ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig bin, dass meine Kinder die jetzt nicht mehr so erleben können, weil die meisten anderen Kinder da schon Handys draußen haben. Ich bin dann noch so, dass ich meine ohne Handys rumlaufen lasse, weil ich auch möchte, dass sie das Gefühl davon bekommen. Aber man kann natürlich den Fortschritt nicht aufhalten und auch nicht andere Kinder beeinflussen und ja, war eine tolle Zeit definitiv und auch eine lehrreiche, wirklich.
0: <lacht> ja, vielleicht geht das ja auch wieder so ein bisschen zurück. Das ist ja immer das Interessante, man denkt erst, man ist unabhängiger durch ein Handy, weil man jetzt immer jeden anrufen kann und man muss nicht von zu Hause aus vom Telefon aus anrufen. Und auf der anderen Seite merkt man diese Abhängigkeit von dem Handy. Ja? und Wenn wir aber lernen, dass wir auch trotz Handy in der Tasche äh, äh, wieder andere Leute sehen können und nicht nur auf das Handy gucken, also, dass das Handy zwar da ist und dadurch uns Unabhängigkeit generiert, aber wir dadurch nicht die ganze Zeit auf Facebook sein müssen, um diese Unabhängigkeit zu fühlen. So, dann, glaube ich, wird es interessant. Und das ist halt diese Generation, die das jetzt entwickeln kann. Oder wir sind die Generation, ne? Jetzt halt Hat gucken, er... kann, dass... ja? Entschuldige.
1: zu Ende, gut. dann bin ich dran.
0: <lacht> <lacht> ah, alles in Ordnung. Genau, dass wir halt einfach lernen dürfen, dass wir jetzt zwar das Handy haben, aber wir dürfen es auch mal in die Tasche stecken und wir dürfen uns mal wieder mehr mit denen unterhalten, mit den Menschen, die gerade bei uns sind.
1: Genau, und ähm, für mich bedeutet sowas aber auch ziemlich Vertrauen haben. Ne? Also ich, ich kenne es, viele werden das kennen, der Akku ist plötzlich aus, aber man ist eigentlich verabredet. Ich bin Früher bin ich sehr, sehr panisch geworden und wusste mal gar nicht, was soll ich machen und bin dann, dann stundenlang da, da gewesen, rumgewuselt, links und rechts. Aber ich hatte das letztes Mal tatsächlich, ich sollte abgeholt werden, war mit den Kindern unterwegs, hab denen gesagt, hey, wir werden dann abgeholt, bin total schon drauf eingestellt und nichts dann. Und mein Akku war leer. Ich bin dann Tatsache einmal rumgelaufen um das Gebäude. War jetzt nicht so lang, aber dachte na vielleicht hat derjenige einfach dann ein bisschen woanders geparkt. War da nicht so. Und ich denke mein altes Ich von früher, so das wäre beleidigt gewesen und hätte rumgeheult und wäre sauer gewesen. Aber ich habe gesagt, na ja dann ist es jetzt eben nicht so. Dann fahren wir nach Hause und äh, rufen von zu Hause dann an, was dann da los ist. Und da so war es dann auch ein ganz inter interessanter und spannender. Rückheimfahrtweg, die Kinder haben Eis bekommen, <lacht> haben sich gefreut. Also haben wieder dieses Negative, was Positives geändert. Wenn wir das nicht haben konnten, okay, dann machen wir das so und holen uns was anderes dafür.
0: Ja, genau. Und dann passieren ja meistens die interessantesten Sachen, weil dann trifft man mal Leute, mit denen man nicht gerechnet hat oder man erlebt was, wo man vorher nicht in seinem Plan hatte. Ja Und die Sachen, die außerplanmäßig passieren, das sind meistens die schönsten. Absolut, die wunderschönsten. Meine Kinder wollen seitdem jetzt immer Eis haben. Ja. Immer bei dem
1: Eisladen. <lacht> ist immer nur doof. Ist immer nur so ein bisschen doof, weil er direkt neben der Kita steht.
0: Ja, da musst <lacht> jetzt wohl die ein Eis spendieren. Oder dir wieder was Neues einfallen lassen.
1: Ja, absolut. Aber es ist irgendwie auch lustig und ich finde es auch schön und ich gönne es meinen Kindern, absolut. Also ich bin da jetzt nicht immer so, dass ich da so Nein, Nein sage, weil ich finde, Kindheit ist immer viel zu schnell beendet und wenn man die Möglichkeit hat, die in irgendeiner Art und Weise und Form glücklich zu machen, dann, ja, warum nicht? Ja, als Erwachsener ist das. man immer, als Erwachsener ist man viel und oft immer sehr unglücklich, dass man all das erstmal weiß, wie man leicht glücklich sein kann.
0: Ja, und das ist tatsächlich einfach einfach. Du brauchst einfach nur sein. Wenn du vom Haben ja. und Sein kommst, finde ich, dann, ist es, dann wird man am glücklichsten. Absolut, da stimme ich dir zu. Ja, sehr cool. Cool. Ja, sehr schön. Also ich glaube, wir haben ja mega geile Themen, es hat äh, angesprochen und es hat mega Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. War wirklich so ganz entspannt und äh, ich glaube, ihr kann viele einiges mitnehmen. Und äh, das fing eigentlich entscheidiger. Ja, erzähl. Es ja. fing mit dem Buch an. <lacht> genau, deswegen wollte ich gerade noch nochmal darauf zurück und äh, sagen, genau, wenn das Buch dann raus ist oder vielleicht das, was schon draußen ist, kann ich ja hier unter dem Podcast verlinken, wenn du magst. Ja, du absolut gerne und vielleicht kann man die irgendwo folgen auf Facebook, Instagram ja. und die ich, äh, ich dann bin überall. überall ja überall ja genau <lacht> und dann mitbekommen wann das Kinderbuch auf den Markt kommt genau ja. hast du gesagt so vielleicht im halben Jahr ungefähr genau es ist ja. dann auch immer ein Weg ja das ist wieder ganz interessant dabei zu sehen dass es ein Weg ist und nicht weil man das Buch schon fertig hat ist jetzt schon alles draußen sondern man muss wirklich einen Schritt nach dem anderen und es sind dann manchmal mehr Schritte als man am Anfang gedacht hat genau es ist immer der Weg zum Ziel und mhm. ja da bist du auf einem guten Weg
1: schön. Ich muss aber auch erst wirklich gestehen, dass ich davon absolut gar keine Ahnung habe, aber weil ich das gerne machen möchte, werde ich natürlich auf jeden Fall Wege finden, ne? weil für jedes Problem gibt es irgendwie irgendwo immer eine Lösung und ich habe ja auch ein paar Schriftsteller bei mir als Freunde und falls und kann man halt auch da fragen und ja, was mir aber halt auch absolut total wichtig ist, weswegen ich sage jetzt ein halbes Jahr, es könnte wahrscheinlich auch früher rauskommen, ich bin sehr penibel, was Zeichnungen in Büchern angeht. Also das muss wundervoll, das muss stimmig sein, das muss passen und dann erst, dann wird es veröffentlicht. Ich bin da wirklich sehr, ich will was
0: Gutes abliefern. Achso, Ach du brauchst also noch die Zeichnung und dann, äh, ja.
1: das, das ist
0: Ah, okay, weil sonst, ich habe auch schon mehrere Podcasts gehabt, die ein eigenes Buch veröffentlicht haben, da hätte ich sonst Kontakte auf jeden Fall erstellen können. Ich danke dir. Hervorragend. Ja, und so ist das ja. Es soll hier ein Podcast werden, dass man sich vernetzen kann, dass man sich mal zeigen kann. Mhm. Und äh, ich glaube, das passiert schon ganz cool. Ja, super, dann werde ich alles drunter verlinken. Schön, dass du hier warst. Ich glaube, mhm. es war echt ein richtig cooler, äh, cool zum Zuhören und so ganz entspannt. Hat mir gut gefallen. Super. Mir dann, auch. Äh, ich danke dir. Ja, sehr gerne. Dann danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche Bis dann, ciao. <lacht> Bis dann, tschüss.